0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Kasım, Cuma, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yargıda yolsuzluk iddiaları tartışılırken gazetecilere yönelik baskılarda devam ediyor. t 4 yazarı Tolga Şardan ve Halk TV yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe önceki gün gözaltına alınmıştı. Tolga Şardan, T24'te yayınlanan Mitin Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda Neler Var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek önceki akşam tutuklanmıştı. Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak kısa dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç dün gözaltına alındı. Ayvalık'taki evinden gözaltına alınan Erdinç'in bilgisayar ve telefonuna da el konuldu. Avukatı Vural Ergül, Cengiz Erdinç'in... Tolga Şarda'nın yazısıyla ilgili yorum ve paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığının tahmin edildiğini söyledi. Basın meslek örgütleri ve gazeteciler gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırılmasına son verilmesini istedi. Parlamento Muhabirleri Derneği de Tolga Şarda'nın tutuklanmasının basın ve ifade özgürlüğü adına son derece kaygı verici, tehlikeli bir gelişme olduğunu vurguladı. Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemini 8 Kasım'da görüşecek. HDP'nin önceki dönem milletvekili Hüda Kaya dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kaya, Kobani eylemleri ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. HEDEP'in açıklamasında tutuklama kararının intikam niteliğinde olduğu savunuldu. Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına karşın tahliye edilmemesi üzerine İstanbul Barosu harekete geçti. Baro, İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın ve pazar günü 38. olağan kurultay yapılacak. Kurultay öncesi destek savaşları da kızıştı. Meclisteki 130 milletvekilinden 95'i Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 196 il delegesinden 185'inin Genel Başkan adayı Özgür Özel'e imza verdiğini söyledi. Genel Başkanlık seçimi kurultayın ilk günü yapılacak. Kurultayın ana sloganı ise 2. yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı olarak belirlendi. İyi Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisiyle görüş ayrılığı yaşadığını belirterek İyi Partiden istifa etti. Hatipoğlu yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapabileceklerini söylemişti. İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonuyla Comercero çetesi çökertildi. Suç örgütünün Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösterdiği ve liderliğini reis lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Kaya, suç örgütünün uyuşturucu ticareti, cinayet, silahlı yağma, kara para aklama gibi suçları işlediğini vurguladı. Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz ifadesi alındıktan sonra sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Yılmaz adına dört ayrı şirket kurulduğu belirtildi. Bu arada Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği sadece Ekim ayında 256 doktorun yurt dışına gitmek için hal belgesi aldığını açıkladı. 10 ayda bu belgeyi alan hekim sayısı 2541 oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin karış karış taranacağını ve diri fay hatlarının belirleneceğini söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %58'den %65'e çıkardı. Erkan, enflasyonun Mayıs 2024'te zirveyi göreceğini, sonrasında dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirtti. İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul ücretiler Geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 147'sinin fiyatı arttı. Erkek pardesosu fiyatı en fazla artan, taze fasulye ise fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Asgari ücrete zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ay başında toplanacağını belirtti. Işıkan, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda, Hızlaşılacağını ümit ediyoruz, dedi. Asgari ücret halihazırda hazırda 11.402 lira. Bu arada İYİ Parti milletvekili Selçuk Türkoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de çalışanların %60'ının asgari ücretle çalıştığını söyledi. Dünya Bankası'nın Eylül ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerine göre, Türkiye, Lübnan, Arjantin ve Venezuela'dan sonra yurt içi gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği ülke oldu. Türkiye'de gıda enflasyonu %76 olarak ölçüldü. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre turizm amaçlı konut kiralamalar ancak izin belgesi alınarak yapılabilecek. İzin belgesi olmayanlara kademeli olarak 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze yönetiminin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada İsrail'in Cibaliye mülteci kampına iki gün art arda düzenlediği saldırılarda en az 195 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 9 bini aştı. Sınır tanımayan doktorlar refah sınır kapısından geçişler olmasına rağmen Gazze'de mahsur kalan 20 binden fazla yaralı olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki en büyük mülteci kampı Cibaliye düzenlediği saldırıların savaş suçu olabileceğini işaret etti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, İsrail'in Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. UNICEF'in açıklamasına göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 3.500'den fazla çocuk yaşamını yitirdi, 6.000'den fazla çocuk da yaralandı. Ateşkes çağrısını yineleyen UNICEF'in açıklamasında çocuklar çok fazla şeye katlandılar, çocuklar hedef değildir denildi. Avrupa Komisyonu'nun 100 milyar euroluk ek bütçe talebi tartışma yarattı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çoğu bu talebe sıcak bakmıyor. Fransa, Almanya ve Belçika miktarı yüksek bulurken Macaristan ise Avrupa Birliği'nin Ukrayna stratejisini eleştirip ek bütçeye itiraz ediyor. Avrupa Komisyonu teklifinde Ukrayna'ya yardım için 50 milyar euro verilmesi öngörülüyor. Bütçede 15 milyar euro ise mülteciler ve göç için planlanıyor. Aralarında Amerika ve Çin'in yanı sıra AB'nin de bulunduğu 28 ülkeden temsilciler ve şirketler yapay zeka modellerinin riskleriyle mücadele etmeyi amaçlayan bir anlaşmayı imzaladı. Ancak anlaşmaların tam olarak nasıl uygulanacağı belli değil. bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları platformuyla Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Bedenin hakkı cinsel hakları konuşuyoruz podcast serisini Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga podcast.